0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur Fake Press. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'émission. Il s'agit de la chronique selon les sources. Bonne écoute. La sociologie, c'est quoi Un sport de combat. La géopolitique, c'est quoi Un sport de combat. Et l'histoire, c'est quoi Un sport de combat. Et la politique, qu'est-ce que c'est devenu, Madame Michu eh bien, je vous propose de regarder un peu l'évolution des hommes politiques et des combats qu'ils portent au fil des années, au, au fil des décennies, des décennies, <rire> et surtout de la méthode utilisée pour porter les idées. Mais avant, écoutons ça.
1: Séparatisme. Le mot est imposé par le président de la République, mais elle n'est pas nouvelle dans la classe politique française. D'une génération à l'autre, elle change de signification. En 1958, par exemple, on ne parle pas d'extrémisme religieux.
0: L'Union pour la
2: Nouvelle République S'élève contre le séparatisme communiste. Le séparatisme est d'abord politique. Barrer la route au communisme.
1: Mais la définition du séparatisme évolue rapidement. A l'heure de la décolonisation, ce mot devient synonyme d'indépendance. Après la disparition de son empire colonial, la France craint que ce séparatisme ne touche les territoires d'outre-mer. Alors c'est en uniforme que le général Laurent visite en 1964 avec cette salutation particulière. Mon Dieu, comme vous êtes français
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un documentaire de INA.fr. Alors, euh, si vous suivez l'émission, vous, vous avez dû vous rendre compte que j'adore INA.fr, c'est vraiment génial, ce site, vraiment. Allez-y, allez faire un tour si vous ne le connaissez pas. INA.fr. <rire> euh... Donc c'est un documentaire ina.fr sur le séparatisme et ça s'appelle une vieille arme rhétorique. Et il nous montre donc euh, comment le, les mêmes arguments euh, sont utilisés depuis les années euh, 60 dans cette euh, dans cette euh, dans ce douloureux problème de société. <rire> euh, alors justement c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a heurté moi euh, l'évolution de, de défense des idées des hommes politiques. Euh, Est-ce que ça a changé depuis que j'étais euh, petit Est-ce que ça a changé pour, pour, pour vous Comment vous voyez euh, Est-ce que vous croyez encore en l'homme politique euh, Donc c'était tous ces sujets que je voulais aborder via ce, euh, via ce, euh, via ce petit débat euh, entre nous. Donc on va commencer avec un article qui est paru dans le journal Libération, euh, dans les mairies de le Chamboultou tout de la société civile. Nous mettrons les liens sur notre site internet www.pulpfiction.com. Pulp et fiction avec un s s'il vous plaît au pluriel. Euh, cet article a été lu par vous, Wissam et Olaya. Ouais. Euh, qui veut prendre la parole pour nous parler un petit peu
1: L'article, euh, en fait, micro, il parle de d'une nouvelle, en fait, d'une nouvelle manière de faire de la politique, c'est-à-dire euh, euh, d'introduire, en fait, euh, des, euh, des des militants de la société civile euh, euh, comme enfin euh, comme euh, représentants politiques ou euh, voilà. Euh, je ne sais pas si c'est très clair. Euh, D'accord, je suis fatiguée. Voilà, euh, par exemple, c'est ce que Macron a fait pendant sa campagne. Euh, en fait, c'est un mécanisme aussi qui permettrait d'acquérir plus de légitimité. Puisque le, le politique est en mal de légitimation, c'est une, une manière de dire, bah, regardez, euh, on prend des gens du peuple, des gens qui ne sont pas euh, politiciens de formation, euh, qui, sont, qui représentent monsieur euh, tout le monde. et, euh, et euh, euh, voilà, C'est en fait des intermédiaires entre le peuple et et euh, le politique qui est devenu ouais. un métier en soi, une élite, tout ça. Donc c'est pour mmh. légitimer. Après, par exemple, de, dans, de, dans le cadre de, de, de la campagne de Macron, en fait, la campagne présidentielle, qui sait qu'on retrouvait, euh, comme en faisant partie de ces intermédiaires de la société civile, c'était beaucoup bah, des, des cadres, des capitaines d'entreprise c'était déjà en fait une sorte d'élite aussi, euh, c'était mmh. pas le prolo de base. Alors que, par exemple, à la gauche, à l'extrême gauche, qui sait qu'on qu qu va trouver C'est plutôt des militants associatifs, des militants de, de longue date, de terrain, euh, parce qu'il y a vraiment cette idée de de de, de de vouloir casser aussi le, en tout cas à l'extrême gauche de pas être dans la personnification et de légitimer les, de vouloir légitimer les luttes à travers une mobilisation euh, euh, collective de, de du, du peuple quoi donc euh, voilà donc en fait c est, c est, cette chose là c'est le fin, le fait de, de faire rentrer des militants de la société civile elle peut elle peut être en fait utilisée de manière très différente qu'on qu soit à gauche ou à droite mmh. et en fait l'article l'article traite de ça
0: alors justement, je trouve ça intéressant, euh, le passage politique. J'ai l'impression, en gros, que vous me dites, si je me trompe, que l'article raconte qu'aujourd'hui, la politique, elle vient de, de militants, en fait, et euh, qui, qui envoient des idées à, aux hommes politiques. Est-ce que c'est ça bah,
1: oh. En fait, c'est ça que, que, que l'article aimerait... enfin. C'est ce que l'article nous raconte et c'est ce que certains aimeraient mettre en avant, en fait, pour légitimer leur position. Et après, il y a aussi l'idée, par exemple, dans le cas, en fait, des, de, des partis euh, écologistes, de, de vouloir faire entrer aussi des militants. Il y a aussi des points de vue intéressants euh, de militants qui disent que, justement, bah, nous, en fait, on, on est venu nous chercher, on n'est pas rattaché à un parti, euh, on n'a pas eu toute la socialisation euh, euh, en lien avec le parti, qui fait qu'il y a des conflits d'intérêts, euh, qu'il y a une aussi euh, le, le, un consensus pour pas pour pas, euh, parce qu'il y a aussi l'idée de, 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 de soutenir en fait, la position majoritaire de son parti, de ne pas se positionner en rupture euh, quand on n'est pas d'accord avec son parti, parce qu'on bah, peut être mis au banc aussi, il euh, y a une punition sociale de ça. Et du coup, ces militants qui viennent un peu de l'extérieur, qui ne sont pas pris dans cette... Euh, dans cette logique institutionnelle de parti, peuvent plus facilement justement euh, euh, s'opposer quand euh, ils ne sont pas d'accord avec leur parti, avec les choix de leur parti, et peut-être avancer des, des positions moins consensuelles et, et, et plus radicales, euh, parce qu'ils n'ont pas ces attaches-là au parti. Ce qui est aussi intéressant, et euh, c'est aussi des militants qui ont eu l'habitude de, de faire de la politique euh, de manière non institutionnelle, donc avec d'autres méthodes, comme euh, des manifestations, des mobilisations, euh, euh, des méthodes plus contestataires qu'à qu travers euh, les méthodes institutionnelles, et donc c'est ça aussi qui est intéressant avec ces militants dits de la société civile c'est qu'ils ouais. peuvent euh, euh, peut-être faire en tout cas c'est ce que veut c'est ce que dit l'article et c'est ce que croient certains de ces militants pouvoir faire bouger les lignes de l'intérieur parce qu'ils viennent d'ailleurs et qu'ils n'ont pas les mêmes euh, compromissions Bon.
3: Oui. Euh, Est-ce que vous voulez réagir à ça James peut-être Moi sur les partis politiques j'ai pas forcément grand chose à dire je suis pas du tout un fan de politique à proprement parler euh, oui, nous, moi j'avais un, un article sur l'affaiblissement des partis euh, qui nous mène à une impasse euh, donc dans le monde, euh, oui pour moi les partis politiques aujourd'hui s'affaiblissent complètement en France d'ailleurs pas qu'en France, il y a un peu partout dans le monde euh, aujourd'hui pour moi qu'on fasse partie d'un Enfin, qu'on qu soit d'un parti politique ou d'un autre en fait euh, j'ai l'impression qu'aucune question ne se réglera qu'on qu qu fasse partie d'un pa parti politique ou d'un autre euh, qu'on soit à droite ou à gauche ou qu'on voit comme euh, bah, notre président Macron qui, qui s'estimait centriste on voit qu'en fonction des années euh, sa politique va tendre un coup à droite un coup à gauche, et j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est quand qu'elle tend à gauche ouais, ouais. Elle tend à un coup à droite,
0: un coup, un coup encore plus à
2: droite. Dans le discours du Covid
3: je veux dire même au sein de même au sein des partis révolutionnaires, il y a toujours eu ce débat. Même au sein de genre dans les partis bolcheviques dans les trucs comme ça, il y a toujours eu de comment ne pas ne, comme, la question qui se posait, c'est comment ne pas se couper des masses, parce que c'est c'est ce qu'elle dit aussi, c'est ce qu'ils disent aussi dans le dans l'article qu'on a lu, c'est que euh, en fait quand on est élu, il y a d'autres logiques qui rentrent en compte euh, et c'est plus institutionnel. Comment comment respecter cette logique institutionnelle sans tomber un peu de la radicalité qu'on peut trouver dans le milieu oui, militant de, de base.
1: Il y a un exemple qui est donné dans l'article justement euh, d'un élu, euh, je crois Vert, qui dit euh, ah euh, oh non une, une 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 élu qui commente un autre élu qui dit bah voilà euh, c'est un élu justement qui vient de la société civile qui a été intégré chez les verts qui dit, bah, euh, oui, c'est bien qu'il amène des idées en opposition, mais euh, au, au, au final, euh, s'il se retrouve à, à utiliser des outils euh, politiques non institutionnels, je sais pas, par exemple, une manifestation ou, euh, ou un rassemblement ou un barrage de quelque chose, et qu'il se retrouve par exemple euh, incarcéré, alors qu'il a un siège, alors qu'il est élu, que, comment ça se passe, en fait Parce que l'idée de la contestation politique, c'est de se mettre en opposition avec euh, euh, le, la, la dominance politique, qui, elle, est institutionnelle. Donc, c'est d'aller aussi, parfois, contre, contre la loi, contre l'institution, mais quand, quand on est les deux, quand on a un siège et qu'on on revendique un peu ces méthodes-là. Après, c'est beaucoup une logique aussi de penser pouvoir réformer les choses de l'intérieur. Ouais. À quel point c'est ce débat-là aussi À quel point on peut réellement... Euh... Euh, pour, la, pour la droite, c'est de faire croire qu'on prend des gens de la société civile pour asseoir une légitimité. Et pour la gauche, c'est de se dire qu'on peut finalement faire des réformes de l'intérieur mmh. avec des gens de la société civile. Mais est-ce que c'est est réellement le cas
0: euh, James, Sylvia, vous avez euh, lu euh, l'article mmh. du Monde, l'affaiblissement des partis nous mène à une impasse. Oui. C'est une interview euh, de Chloé Morin et Daniel Perron, euh, deux experts euh, qui travaillent pour la fondation euh, Jean Jaurès. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, 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 de ce... Qu ce qui ressort de cet article
2: ça fait en fait la la question sur euh, le rôle des partis et à quoi à quoi ils servent aujourd'hui est-ce qu'ils sont quelle est encore leur utilité par rapport en parallèle avec euh, la vie aussi euh... Et, et les tout ce qui est abstention aux élections, ou euh, l'avis du peuple, entre guillemets, sur ces euh, partis, euh, en disant, euh, voilà, ils reprennent dans l'article, euh, en gros, que les partis sont, donc Daniel Perron euh, souligne que les partis sont devenus des écuries euh, servant à faire émerger un champion, par exemple, euh, voilà, y a, pour euh, 9 Français sur 10, les parties stri servent strictement à rien. Euh, ils sont même nuisibles, en fait. Il y, euh, y a cette idée qu'ils peuvent être nuisibles. Et euh, donc, c'est toute la question sur euh, quelle est l'utilité des, des parties, quel est leur enjeu. Mais en parallèle aussi... Euh, ils expliquent dans l'article que les partis sont indispensables aussi pour la démo démocratie, puisqu'ils posent un cadre. Je voilà, pense
0: du... que le, le problème, surtout, c'est qu'ils qu euh, répliquent les privilèges déjà, déjà acquis, quoi, mmh. si, euh, si je ne me trompe pas. C'est pour ça qu'on dit nuisibles. C'est dans ce sens-là qu'ils sont, qu sont nuisibles.
3: Mmh. Même aujourd'hui, on ne va plus voter pour un parti, en fait Aujourd'hui, enfin, pas tous, hein, bien sûr, mais une grande majorité de la population va voter pour une tête, pour un candidat, comme tu disais, c'est une écurie qui sort un champion, c'est ce que disait, euh, du coup, Daniel Perron. Aujourd'hui, euh, tu fais un sondage, tu demandes, euh, tu demandes, euh, bah, euh, vous avez voté pour Emmanuel Macron, il fait partie de quel parti plus d'une personne sur deux va pas savoir te répondre de quel parti vient Emmanuel Macron. Non, on a voté Emmanuel Macron ou on a où on a voté contre quelqu'un d'autre. Mais euh, mais voilà, c'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est c'est la grosse question qui est qui est posée dans le de, dans l'article. C'est vraiment est-ce qu'aujourd'hui les partis politiques servent encore à quelque chose
0: on, on va s'arrêter sur, sur 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 ça. Retrouvez Fake Press l'émission complète trois fois par mois sur www.facpress.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc., ainsi que sur quasiment toutes les applications smartphones. N'hésitez pas à vous abonner. A bientôt